0: 19h36, voici maintenant sur Europe 1 l'œil de Frédéric Dhabi sur, euh, avec vous Wendy Bouchard. Euh, oui, pour commenter, enquête sociologique et politique à l'appui, l'actualité dans toutes ses dimensions. On accueille le directeur général adjoint de l'IFOP. Bonsoir Frédéric Dabi.
1: Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Euh,
0: votre oeil a regardé dans le détail cette semaine, Frédéric, la situation des ruraux. On en a beaucoup parlé évidemment à l'occasion du congrès des maires de France. Euh, mais ce qui est intéressant avec vous, c'est de voir la ruralité du point de vue des ruraux, avec toutes les données que vous avez récoltées, justement.
1: Oui, et tout à fait, c'était une enquête IFOP pour l'association des familles rurales oui. qui donne à voir le point de vue des principaux intéressés. Et on a un regard relativement ambivalent et assez neutre des ruraux sur leur vie. D'abord, un constat massivement partagé quand on parle de la France délaissée, de la France à deux vitesses. Pour les ruraux, c'est majoritairement la France des campagnes. Oui. Le grand public fait le même constat. Pour euh, l'ensemble des Français, c'est une évolution très nette. La France abandonnée, la France qui va mal, ce n'est plus la France des banlieues, comme on le disait avant, mais la France des campagnes.
0: Oui, ça c'est un constat massivement partagé. Euh, cela dit que vous avez trouvé quelques éléments positifs dans ce discours un peu, un peu triste, un peu misérabiliste qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois.
1: Justement, euh, cette enquête remet des pendules à l'heure, si je puis dire, à rebours de discours misérabilistes ou même... Caricaturaux où mmh. il y aurait une France rurale au Ndi où tout irait mal, une France des métropoles où tout irait bien. Et on voit bien dans cette enquête qu'il y a des éléments positifs qui émergent massivement du discours des ruraux. D'abord, ils associent le monde rural à l'idée de qualité de vie, le calme, la tranquillité, l'absence de stress, une sorte de bonheur rural quand les Français spontanément évoquent d'abord les difficultés économiques. Et puis, ils sont majoritaires à percevoir le monde rural comme dynamique, euh, attractif, euh, en renouveau à 69% quand l'ensemble des français met plutôt en exergue le déclin. Tout ça pour dire que je ne dis pas non plus que tout va bien, mais il n'y a peut-être pas une, mais des ruralités avec l'idée, pour la quasi-totalité des ruraux, que vivre à la campagne n'est pas une relégation, mais c'est un, un choix, choix à,
0: à 95%. Oui, ça c'est important de le souligner, alors qu'Emmanuel Macron exhorte justement au bonheur, à la joie de vivre et au positivisme. Oui. Sur les conditions de vie, on peut en parler. On a quand même eu ce plan Marshall pour la ruralité que réclament les élus. Hein. Depuis, depuis un an qu'on parle de la nécessité de reconnecter avec les élus locaux, la situation... Et là, ça n'a pas vraiment changé sur le fond du quotidien de ces ruralités un peu en marge.
1: Oui, euh, tout à fait. Et l'enquête montre de manière majeure une crainte lancinante chez les ruraux, même ceux qui sont, qui sont heureux de vivre à la campagne. Mm -hmm. C'est l'idée de voir l'État se désengager des campagnes, des affaires de la ruralité. Et cette inquiétude est, je dirais, matérialisée par une sorte de révélateur qui serait le recul ou la disparition des services publics. On a Exactement. une majorité de ruraux qui ont le sentiment de ne pas bénéficier de l'action des services publics, surtout dans les communes rurales les plus isolées. Et voilà, le signe du déclin, le signe que l'État nous laisse tomber, c'est le recul ou la disparition du bureau de poste, du distributeur automatique de billets. Une banque, c'est presque vu comme un service public, comme un service au public. Et tout cela fait que le pessimisme reste quand même majoritaire mmh. pour l'avenir des ruraux.
0: Voilà pourquoi ils veulent, ces maires ruraux, la relance d'un véritable aménagement du territoire, l'amélioration des desserts par les transports en commun, les nouvelles maisons France Service. Il est allé sur le terrain les voir Emmanuel Macron quand même. Vous êtes avec nous Frédéric et demain on en reparle aura avec Pascal Perrineau qui nous fera un petit peu le, le, le bilan du grand débat qu'il a pu aussi euh, animer et dont il a pu tirer les, les, les conséquences. Voilà pour cette première actualité décryptée par vous Frédéric Dabi. On passe à votre autre choix de la semaine. Un œil cinématographique qui nous réunit également Frédéric Dabi parce que vous avez vu comme plus d'un demi-million de Français le j'accuse de Roman Polanski. Au
1: nom du peuple français le premier conseil de guerre du gouvernement militaire de Paris a reconnu le nommé Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison. Demandez Laurent, demandez J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Bion d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Quand une société en est là, un elle tombe en décomposition.
0: Ça vous donne presque envie d'y retourner, Frédéric Dabi
1: Oui, c'est un film qui m'a énormément plu. Ce que je retiens de ce film, et qui est peut-être en décalage avec la bande-annonce qu'on vient d'entendre, c'est la construction inédite de ce film, qui adopte le point de vue du lieutenant-colonel Picard, qui est joué de manière brillante par Jean Dujardin, et non oui. celui de Zola, ou de la famille de Dreyfus, comme lors de précédentes adaptations. Je pense oui. à la très belle adaptation pour le centenaire de l'affaire qu'avait faite Yves Boisset en 1995, où c'était Jean-Claude Dro, Thierry Lafronde, pour oui. les plus anciens, qui jouait Emile euh, Zola. Il y a une sorte de dépolitisation de l'affaire Dreyfus dans ce film, pour une presque pour une enquête policière.
0: Alors c'est un film fort, un film historique, un film évidemment, ça n'aurait pas échappé à nos auditeurs, dans un contexte... Particulier, On replonge forcément dans le débat sur la nécessité de distinguer l'artiste de l'homme. Débat euh, qui avait agité aussi les réflexions sur les écrits, par exemple antisémites de, de, de Céline. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu dans les enquêtes sociologiques ce que ça donne Comment cette France se divise ou pas sur ces sujets
1: Alors, la plupart du temps, euh, les Français dissocient l'œuvre de l'artiste. Mmh. Malgré tout, il ne faut pas oublier que le film n'est pas le film que de Roman Polanski. C'est une œuvre collective et quand on voit le succès de ce film, il semble que cette dissociation opère pleinement chez les Français, s'agissant surtout, au Wendy, d'une affaire qui a été, je dirais, euh, un révélateur du malaise national et qui est peut-être un des plus grands événements du tournant du siècle. Mmh.
0: Ouais, elle a divisé la France, cette affaire Dreyfus. Euh, étonnant euh, aujourd'hui qu'elle divise aussi les, les, les réflexions. Pour vous, ça reste une œuvre forte et vous la recommandez.
1: Tout à fait, oui. Je recommande ça aux auditeurs d'Europe 1.
0: Merci Frédéric Dabi pour votre œil de la semaine. On se retrouve avec grand plaisir aux alentours de 19h30, samedi prochain sur Europe 1.
1: Merci.